0: 跟孩子聊音乐，给家长的古典乐谈资指南，第五章：聆听。菲利普·布鲁克斯曾说道：“你必须像把聆听视作你的生命一般去聆听。”在上一讲中，我们了解到，我们很可能忽略了周围的声音。有时候像丁达尔朋友的那个例子，这种忽略可能是因为我们不能够听到这种声音；而其他时候，像是时钟敲击的那个例子，这种忽略是因为我们忙于做其他事情而没有听见。正是从后一种情况，忙于做其他事情，让我们学习到什么是聆听。聆听的时候，不能还忙着其他事情，需要全神贯注于我们想要听到的东西。当我们应该静心聆听的时候，脑海中却想着其他的事情，这就是不专心。专心聆听的时候，万事万物都被并觉在脑海之外，这就是专心。不专心的结果是毁灭性的。他把我们的精力分到两个或者更多事物之上，而我们的精力本应专注于一个事物。在上一讲中，我们谈到了聆听各种各样的声音，特别是那些户外的声音。在这一讲中，我们将谈谈聆听真正的音乐。你现在已经知道了。音乐是从一个美好的人的思想中孕育出来的。当然，任何种类的美妙思想，不仅应该被全神贯注的聆听，也应该带着尊敬去聆听。尊敬是擅长思考的聆听者对音乐的质疑。这告诉我们，我们应当怀着学习典范的心态去聆听伟大的作品。我们听的是我们希望去获得的东西。据说，小提琴家皮埃尔·巴约在年仅十岁的时候听到维奥蒂的演奏，尽管之后二十年他再也没有听过维奥蒂的演奏，但那段记忆深深印刻在他的脑海中，成为他学习小提琴过程中的典范，是他一直努力看齐的榜样。伟大的维也纳钢琴教师西奥多·莱谢蒂茨基的学生说：“他最常问的问题是，你难道听不见吗？聆听自身确实十分困难。聆听是一回事，它的级别更高；听力则是另一回事，它的级别相对较低。稍加思考，我们就会发现，只有我们抛弃所有事情。”全神贯注聆听我们正在做的事情时，才能进行自我批评。显而易见，一个音律不通、不善聆听、不愿对听见的东西加以思考的音乐家，无法成为聪慧的音乐家。我们可以再次阅读舒曼制定的绝佳的守则：要积极参与合唱，尤其是中间声部。这样可以提高你的音乐素养。从合唱中，我们学会聆听旋律以外的声音。有时可以试着不去在意旋律，而是聆听伴唱。在学校时，如果我们参加合唱两个或三个声部，请留意唱高音的人。如果不专注于自己的声部，我们会被旋律带到别的声部去。也请留心低声部的美妙之处。不管你在哪个声部，请仔细聆听低声部。在音乐中，我们好像沿着两个方向学习聆听。首先，我们接受训练，专心注意强音，并熟悉所有的强音。其次，过了一段时间后，我们不必过分关注主旋律，而是努力辨识伴奏部分。有些旋律隐藏在主旋律之中，也不能说是隐藏，因为只要我们仔细聆听，它们是显而易见的。它们使我们想到草丛中的花朵，虽然不易显现，但是在阳光的照耀下，它们绽放盛开，缤纷美丽。我们在优秀的音乐中可以找到隐藏的旋律，因为优秀音乐的特点。就是处处可见有趣美妙的旋律想法，所有音符缺一不可，每一个声音都有内涵，不可或缺。奇怪的是，在弹奏中，只要我们把精力放在想要听见的某个音调或者声部中，它们立刻如主旋律一样凸显出来。这展示了专注的力量。即使专注的不过是隐藏的事情，在巴赫的作品中，就算是钢琴曲，弹起来也仿佛是不同声音的合唱。它使人想起一段对话，一个故事，一问一答，想到一场愉悦的闲聊，一次舒适的陪伴。有的小节轻便灵敏。充满笑声，有的庄重宏伟，有的展示了心灵的美妙和尊贵。这种音乐特质让音乐的每部分都充满趣味，意义丰富。很快，你就会发现，其他音乐之所以平常，正是缺少了这种特质。一段旋律并不是由某个特殊的、格外引人注目的元素所支撑。有人说，好的音乐就像花园里的植物，每片叶子或花瓣各不相同，却精巧地组合起来，形成了一个美丽的整体。当你学会仔细聆听一段旋律的伴奏部分，可以试着跟随合唱其中的某个声部，尤其是低音部、高音部和中音部。当你去听交响音乐会时，尽快学会聆听特地乐器的声音走向，如单簧管、双簧管和鼓。特别要去注意聆听低音弦乐器的声音，如中提琴、大提琴和低音提琴，他们有十分显著的特征。只有特别专注的聆听这些乐器，你才会了解他们的特点。那么你现在知道了，精确仔细的聆听。尤其是特定的方法还有目的，他们分别是：一、聆听源自专心；二、专心聆听伟大的作品，并心怀敬意；三、我们必须为了寻找典范而聆听；四、聆听是为了自我批判；五。也是最后一点，长期聆听真正的音乐告诉我们，没有意义的音符绝对不能出现在音乐中。除此之外，我们必须假设，在我们的听众中有人已经掌握这种专注仔细的聆听方法，因此，我们要时刻谨记，像有大师在场一样的弹奏。